0: Welkom bij Wandelpraat, de meest inspirerende wandelpodcast van Nederland. Wij zijn Wanda en Antoinette. En het komende half uur nemen wij je mee in onze wandelwereld.
1: Veel luisterplezier!
0: lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Wandelpraat. Um, leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over wandeltechniek. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, heeft Wanda nog een leuke mededeling voor jullie
1: klinkt echt zo, die zou bijna een ding doen erin ja. moeten doen. Hier is de mededeling van deze week. Uh, nee, de grapje. We hebben uh, heel leuk uh, de vriend van de show uh, account aangemaakt. En dat betekent dat je onze podcast kunt gaan steunen. Wij maken dit natuurlijk geheel vrijwillig. Uh, maar er gaat een hoop tijd en energie en toch ook wel kosten in zitten. Dus als je nou denkt, nou weet je, ik vind het zo leuk. Iedere twee weken even zo'n half uurtje wandelpraat. Dan kun je ons steunen voor slechts 2,50 euro per maand. Dus het is niet eens een heel groot bedrag. Als je het kunt missen, dan zijn wij er ontzettend blij mee. En dan kunnen wij ervoor zorgen dat de podcast in de lucht blijft en dat we kunnen blijven investeren in mooie wandelverhalen. Um, je kunt ons vinden op vriendenvandeshow.nl slash wandelpraat. En uiteraard vind je die link ook in onze show notes.
0: Vriend van de show. Vrienden van de show. Vriend
1: van de show. Oh, kakkie. We kunnen
0: hem gewoon door laten lopen. Okay.
1: Vriend van de show.nl. <laughs>
0: het grappige is, Wanda. Jij zei dat tegen mij. Ik, ik herhaalde de link. En zei, zei ik, vrienden van de show. Ze zei ze: nee, het is vriend. vriend van de show. Dus mensen bij deze vriend van de show.nl. Slash Maar we voegen hem ook nog toe in de links. Nou, zo gaat het natuurlijk. Dus, ja.
1: En het leuke is dat je daar ook een voice berichtje ja. voor ons achter kunt laten. Uh, dus laat ons daar ook even weten. Uh, over welk onderwerp jij uh, graag nog een wandelpraat zou willen zien? Ja, horen en, luisteren. Ja,
0: horen. en um, of je nog misschien feedback voor ons hebt of andere leuke dingen die je kwijt wilt. Dan uh, ik vind ik het heel leuk om van je te horen. En ik moet zeggen, de eerste luistercijfers zien er veelbelovend uit. We staan ook op Spotify op dit moment vanaf nu en we zijn hard bezig met Apple voor, uh, voor de Apple uh, podcast uh, app. Maar dat, uh, dat is technisch gezien <laughs> nog even een uitdaging zijn we mee bezig. Maar vanaf nu dus ook op Spotify. En ja, laten we dan maar gaan beginnen met de wandeltechniek.
1: De wandeltechniek, ja, een onderwerp natuurlijk dat ik als wandeltrainer alleen maar kan, kan toejuichen. Uh, want iedereen uh, kan wandelen, uh, denkt te kunnen wandelen. Nee, iedereen kan in principe wandelen. Het is natuurlijk heel makkelijk de ene voet voor de andere zetten. Maar de vraag is, wandel je efficiënt? Zet je zet je lichaam efficiënt in om vooruit te komen? En uh, ja, daar kom ik als wandeltrainer om de hoek kijken. Uh, ik ben natuurlijk ooit zelf ook gewoon begonnen. Uh, ik liep en ik dacht dat ik goed liep. En toen ging ik de opleiding tot wandeltrainer doen. En toen zag ik dat er echt nog wel heel veel beter kon, efficiënter kon. Dus ik wil niet direct gaan zeggen dat iedereen niet goed loopt, maar vooral gebruik jij je lichaam efficiënt en verklein je daarmee de kans op, uh, op blessures. Dat is eigenlijk wat je als, uh, als wandeltrainer, uh, uh, ja, waar je naar kijkt, zeg maar, naar de hele wandeltechniek. En uh, ja, wij zijn ook een keer op pad geweest samen in het Maximapark in Utrecht.
0: Ja. Zo, alweer, weer, vorig jaar, denk ik. Dat is een jaar geleden, denk ik. denk ik bijna. Is dat een jaar geleden? Ja, dat was ja. ook een beetje dit
1: mooie, zo'n beetje begin lente was het volgens mij. Ja, klopt, Lekker klopt. Lekker
0: Ja, en de reden dat ik jou daarvoor had gevraagd is... Inderdaad wat je zegt, we leren natuurlijk gewoon wandelen, ja, lopen, geef het een naam. Dat doen we gewoon al sinds we klein zijn. Maar um, ja, als ik wel eens met jou ging wandelen, dan zei hij wel eens van... hey probeer eens dit of probeer eens dat uit. En mm, ja, naarmate je ouder wordt, dan gaan er gewoon dingetjes insluipen. Uh, of dan gaat je loopje veranderen. Of als je een pijntje hebt, dan ga je misschien net iets aangepast lopen. Ja. En ik dacht van, nou ja, ik vind het gewoon heel interessant om mijn looptechniek te laten analyseren. Ook omdat ik natuurlijk naar Nieuw-Zeeland ga voor een half jaar. Ja, en hetgene wat ik dan niet wil, is een blessure uh, oplopen. Um, dus ik heb gewoon eigenlijk... Uh, door jouw... Uh, clinic, of is, mag ik het een kliniek noemen? Ja, maar, ja. Ja. Door, jouw, door jouw clinic heb ik gewoon tips gekregen... om mijn wandeltechniek te verbeteren. Waardoor ik uiteindelijk... als het goed is ook soepeler ga lopen. Ja. En wa waardoor het mij minder moeite kost. Uh, ja, we hebben gewoon een aantal hele leuke dingen doorgesproken... waarvan ik dacht... hé, hey, dat is interessant. En ik heb daar uiteindelijk van mijn volgers... ik heb daar een, een video, een vlog van gemaakt. Uh, in voorbereiding op mijn nieuw zeeland reis. Ik zal hem ook... Um, ...toevoegen in de show notes, zodat jullie hem kunnen terugkijken. Maar ik heb er ook hele leuke reacties van mensen op gehad... ...die echt zeiden van, oh wow dit is nuttig. Ja. Ik wist helemaal niet dat dat een ding was. Um, of nee. dat je daarna kon kijken. Ja. Dus dat is eigenlijk wel, dat is wat ik erop heb teruggekregen.
1: Is voor heel veel mensen echt een eye-opener. En uh, nogmaals, hè, je leert wandelen op het moment dat je nou, ergens... ...een en twee jaar oud bent. En dan leer je iets aan. En dat is jouw, jouw voorkeurshouding... En alleen de vraag is, is dat inderdaad efficiënt? En je ziet gewoon dat uh, het is niet makkelijk om die voorkeurshouding af te leren. Om dat eh, te verbeteren, zeg maar, efficiënter te maken. Maar je kunt er wel heel veel mee bereiken. En wat ik heel vaak terughoor van mensen die bij mij in training zijn, is uh, dat ze krachtiger lopen, dat ze sneller gaan lopen, dat ze inderdaad minder snel last hebben van uh, bepaalde blessures. En, nou, het draait natuurlijk niet alleen maar om die techniek. Hè. De wandeltechniek is één onderdeel van wandeltraining. Um, als je echt een wandeltraining gaat volgen, dan komt er ook een stukje krachttraining bij. Er komt ook een stukje intervaltraining bij uh, en coördinatie. Dus het, het bestaat echt uit meerdere onderdelen en ja, heel veel mensen hebben er helemaal geen weet van dat wandeltraining überhaupt bestaat. Uh, en dan zeg ik altijd van... ja, maar heel veel mensen hebben vaak wel hard gelopen. En die hebben dan wel een hardlooptraining ja. gevolgd. Ja. En dat vinden we allemaal heel logisch. Maar omdat wandelen zo'n natuurlijke vorm is... denk je er eigenlijk niet bij na en ga je gewoon op pad. Uh, en het, ja, zo'n training kan... weet je, het verkleint de kans op blessures. Ik kan natuurlijk nooit garanderen dat je, nooit, dat je geen blessures zal krijgen. Maar de kans... Dat je blessures oploopt op het moment dat je goed getraind is. Die is echt wel aanwezig. En uh, ja, ik weet niet hoe jij het met jouw eerste grote tocht hebt gedaan. Um, ik werd door mijn vader echt zo'n beetje gedwongen om te trainen toen wij uh, het Pieterpad gingen lopen. Toen was ik een tiener. Ja. En dan werden we gewoon met een rugzak met stenen en, uh, en dekens werden we over de duinen gestuurd. Ik woonde toen in Vlissingen. Dus de duinen naar zoutland en dan uh, uh, ja, over het strand weer terug. Ja. Dat was training en, en dat deden we iedere week om echt sterker te worden. Maar ik ken ook heel veel mensen die zeggen, ja, waarom zou ik trainen?
0: Ja, ja. Nou ja, ik... Oh, jeetje. Um, ik denk dat er... Mijn wandel toch te gaan met name door heuvels berglandschappen ja. Um, en de grootste fout die ik ooit heb gemaakt... Nou ja, ooit, dat is natuurlijk wel erg overdreven... Maar een, een grote fout die ik ooit heb gemaakt... Is dat ik dacht dat als ik vijf dagen pieterpad met mijn pakking kon lopen... Dat ik ook de Nijmeegse Vierdaagse loop kon doen. <laughs> Jij ja. dacht al meteen. <laughs> um, en ik ben er daardoor dus achtergekomen dat asfaltlopen gewoon niet mijn ding is. Nee. Dat ik um, dat... Ik vond de dagen echt het verschrikkelijkste wat ik ooit heb moeten doen. Qua pijn. Um, omdat ik voor mijn gevoel... 40 kilometer per dag, vier dagen achter elkaar... dezelfde beweging maakte ja. ongeveer. En mijn lichaam was daar helemaal niet op voorbereid. En nou heb ik het uitgelopen op karakter. En inclusief een blessure die ongeveer een jaar geduurd heeft. Dus dat is voor mij ook een reden dat ik het nooit meer doe. Ik vond, er ook, ik vond het ook gewoon oprecht niet leuk. Um, omdat het gewoon zoveel pijn deed. Maar... Um, uh, nou ja, de, de fout die ik dus maakte... is dat ik dacht van... nou, ik kan trektochten lopen met mijn rugzak. En ik had bijvoorbeeld het Pieterpad gedaan... maar ook de inca trail in Peru had ik toen al gedaan. En een andere trektocht in Zuid-Amerika. En veel in de Ardennen gelopen. En ja, ik dacht... nou, die Vierdaagse, dat lukt wel. Ja, niet dus. Dat vond ik echt zo ontzettend zwaar. En dat komt dus omdat je techniek gewoon in de bergen heel anders is... dan dat je, uh, ja, dan dat je uh, met je rugzak oploopt. En... Um, we denken allemaal, wandelen is wandelen. Maar ja, dat nee, is het helemaal het is echt niet natuurlijk. Nee. Nee. En ik was altijd van het trainen op, uh, ja, oh, ik ging vaak naar de postbank bijvoorbeeld. Ja. Ik woonde destijds vlak in de buurt daar. Dus ik ging veel uh, over de, de, ja, de, voor Nederlandse begrippen, uh, leuke heuveltjes lopen met mijn rugzak op. Trappen. Onveel paden. Onveel paden. Ja. Uh, mulzand. Ja, en dan ga je ineens uh, op asfalt lopen. Veer, ja, de Vierdaagse is nagenoeg alleen maar asfalt. Ja. Oh, ik dacht dat ik echt dat ik niet meer bij kon van ja. de pijn op sommige momenten. En toen, als ik had gewerkt dat er een, een, een wandeltechniek dat wat uitmaakte... ja, dan had het voor mij gewoon een verschil gemaakt op dat moment. Ja, en
1: dat is ook niet alleen techniek, hè. De ondergrond is natuurlijk ook heel bepalend. Ik ben ook een echte onverharde wandelaar... en ik ga in juli de Kennedy Mars lopen. Oh. Dat is uh, <laughs> 80 kilometer in 20 uur... waarvan nou ja, het grootste gedeelte ook verhard is... Uh, dus ik ben nu echt aan het trainen op verharde ondergrond. Omdat ik weet, ik kan makkelijk 30, 35 kilometer op onverharde ondergrond lopen. Maar ik heb dus twee weken geleden uh, 35 kilometer op asfalt gelopen. Nou, ik ging stuk. En ja. dan zou je denken, hallo Wanda, je bent een wandeltrainer. Je kent de techniek. Je bent hè, qua kracht en coördinatie en alles eigenlijk, interval, alles goed getraind. Maar die, puur die ondergrond die maakt zoveel verschil. Dus op het moment dat jij voor een bepaalde tocht gaat trainen... is het heel goed om na te gaan wat voor tocht gaat het zijn. Ga ik inderdaad met een rugzak lopen? Dan moet die rugzak er ook bij. Is mijn ondergrond verhard? Is het onverhard? Zitten er hoogtemeters in? Kijk, en hoogtemeters in Nederland zijn natuurlijk... Ja, Nauwelijks te trainen. Uh, we hebben natuurlijk de Dutch Mountain Trail. hebben we al eerder ook ja. een, uh, een ja. aflevering over gemaakt. Is natuurlijk een hele leuke oefening. Maar echt hoogtemeters zijn dat ook niet. Dus zorg er ook voor dat je, uh, dat je daarop gaat, uh, gaat focussen. Bijvoorbeeld door in de sportschool op een loopband met een bepaalde uh, uh, graden ja, hoek. Hellingsgraad, heb, uh, hellingsgraad ja. gaat lopen. Of ik, uh, ik zag toevallig bij ons laatst in de sportschool dat ze een soort machine hebben. Waarop je kunt trap lopen. Het oh ja. is een heel bijzonder ding. Ik zat echt te kijken, hoe is dat nou. Uh, maar wel, ja, super uh, goed als je nou ja, naar de bergen toe gaat. Om bijvoorbeeld dat soort trainingen extra toe te voegen. Of gewoon heel veel trap te gaan lopen. Of een hele goede oefening die ik heel veel mensen meegeef. Is in super 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 slow-motion de trap aflopen. Het hmm. klinkt heel raar, het klinkt heel makkelijk. Je moet heel langzaam de trap aflopen. Maar je mag dan je controle niet verliezen over je spieren. Dus je moet echt in een gecontroleerde beweging echt heel langzaam oh. naar beneden. Ja. Dat is heel zwaar. Dat, dat, dat Je beenspieren, maar ook je balans, maar ook je koor. Want je hebt echt die buikspieren bijvoorbeeld nodig om goed te kunnen blijven staan. Hmm. Ja, dat is een perfecte oefening om, uh, om bijvoorbeeld nou ja, uh, uh, te oefenen ja. om, uh, om ook die hoogtemeters te kunnen gaan maken.
0: Wauw, ja.
1: Dus uh, ja, hmm. er, zit, er zit zoveel in. En, en ik vind het eigenlijk heel jammer dat er zo weinig bekend is over, uh, over het trainen voor een, uh, voor een wandeling. En nou ja, ik ben zelf ook wel tegengekomen, bijvoorbeeld op de Camino... dat ik echt mensen zag strompelen. Ja. Of die, weet je, op de Camino ook die herbergen, daar mag je maar één nachtje blijven. Dus je mag zeg maar, niet zeggen, nou, ik blijf twee nachtjes, want ik heb pijn... En je, moet door, nee, je moet door oh. naar de volgende. Of het moet wel heel ernstig zijn. Je moet echt niet meer kunnen lopen. Ja, ja, ja. Maar je moet in principe door naar de volgende herberg. Ja, en als je dan sommige mensen zag lopen. dacht ik echt. Oh, als jij toch gewoon oh, net even iets meer aandacht van tevoren eraan had besteed. En niet zomaar je rugzak had opgeslingerd en was gegaan. Dan had je zoveel meer kunnen genieten van de tocht. Want dat is het ook hè. Wat doe je jezelf aan.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik geniet meer van... Niet... Sorry, opnieuw. Ik geniet niet meer van de omgeving op het moment dat ik pijn heb. Dan ben ik alleen maar bezig met dat pijntje. Ja. Dan, ben ik, dan denk ik echt, ja, dan kan me de omgeving gestolen worden. Ik zal nooit vergeten, ik heb ooit in Canada, dat was in 2004, dat was een van mijn eerste verre reis, was mijn tweede verre reis naar Australië en Nieuw-Zeeland, nog voor Peru zat, die gingen we wandelen. En uh, ik liep daar voor het eerst een flinke bergwandeltocht. En uh, ik heb de drie dagen daarna niet kunnen bewegen, niet kunnen lopen. Oh, wat erg. Het was echt duizend meter klimmen en duizend meter dalen. Oh. Als je dat niet bent gewend... Kijk, nu ben ik het gewend en nu hè, voel ik het de volgende dagen wel. Maar het is niet zo dat ik niks meer kon. Nee. Ik kon niks meer. Ik had ook geen wandelstokken in die tijd.
1: Oh, uh, ja. Nou,
0: ik dacht echt... Ik, ik heb drie dagen lang alleen maar... moest ik de auto in. Want het maakte gewoon een rondreis per auto. Nou, ik zat in de auto en ik kon gewoon niet eens die auto uitkomen om foto's te maken. Oh, dat het was erg. Echt erg. Ja. Ja. ja, dus uh, dat is echt... Uh, ja, en oe. het is ook
1: wel mooi wat jij zegt, hè, want we hebben het altijd over hoogtemeters klimmen. Hè, wij Nederlanders zijn niet zulke goede klimmers. Vaak gaan we ook te, willen we ook te snel naar boven, ja. waardoor ja. onze ademhaling, hartslag eigenlijk veel te snel omhoog jagen. Maar het dalen is misschien nog wel minstens zo zwaar. Ja. En, en dat vergeten we nog wel eens, want dan heb je al, weet ik, uh, hoeveel uur ben je naar boven gegaan. Je spieren zijn moe. Misschien heb je net nog niet genoeg gegeten, dus je krijgt last van verzuring uh, En dan vervolgens moet je naar beneden toe. Nou nah, joh, dan ga je echt, dan ga je stuk. Ik, ja. ik vind dalen over het algemeen zwaarder dan, ja. uh, dan klimmen.
0: Ja, en ik hoor ook vaak dat in de daling de meeste ongelukken gebeuren. Ja. Um, wat trouwens interessant is, dat ik ook meerdere tochten een kloof in heb gelopen. Bijvoorbeeld de Grand Canyon in. En dan verkijken heel veel mensen zich, want dan dalen ze eerst een paar honderd meter af, ja. en dat gaat heel snel, want dan staan nog aan het begin van je wandeling, dus je bent vers ja, en fris de... en lekker naar beneden. En dan moet je weer naar boven, vaak ook nog eens een keer op het heetst van de dag. Daar verkijken mensen zich ook ja. heel snel op, ja. hoor. Dus dat heb ik op mijn blogs die ik over de Grand Canyon heb geschreven, ook echt dik voor gewaarschuwd van jongens: prima als je de Grand Canyon ingaat, maar realiseer je dat de weg omhoog, uh, het zwaarste moment van ja. de dag, heetste moment van de dag, onderschat dat ook niet. Maar ja, ik denk dat je het alleen kunt ervaren door, uh, door, te door zelf doen, te doen.
1: Maar ook gewoon een stukje voorbereiding. Ja. Hè? Als jij van tevoren ook kijkt van... hé, hey, wat ga ik nou precies doen? Hoe lang ben ik daarmee bezig? Wanneer loop ik waar? Hoe staat de zon? Uh, wat zijn mijn escape-mogelijkheden? Uh, dat is misschien ook nog wel een leuk onderwerp voor een volgende podcast. Van ja, weet je, hoe bereid je nou zo'n tocht voor? Hè? Waar hou je nou rekening mee? Uh, uh, hoe zorg je er nou voor dat je goed voorbereid op pad bent? Dus training is er één van. Maar gewoon ook echt... Kijken naar welk gebied je gaat, hoe je route loopt... is natuurlijk ook een hele, ja. hele belangrijke. Dus ja, uh, ja weet je, ik, ik kan mensen alleen maar aanraden. Misschien wel leuk, want wij roepen natuurlijk op... van luister deze podcast als je aan het wandelen bent. En, uh, terwijl je nu aan het lopen bent, kijk eens heel even naar beneden. Naar je voeten. En kijk eens even hoe jij je voeten neerzet. Want dat is een van de dingen waar ik uh, onder andere bij Anto ook uh, direct zag. <lacht> van, nou, daar kan het wel wat efficiënter. Uh, waar gaan jouw, uh, jouw neusen van je schoenen heen? Staan die mooi recht vooruit? Uh, of zie je dat je je voet uh, iets naar buiten plaatst? Of misschien wel iets naar binnen? Ja, je kunt je voorstellen, omdat je natuurlijk vooruit wil met wandelen... dat op het moment dat jij je voeten mooi recht vooruit plaatst... dat dat ook eigenlijk de manier is om zo efficiënt mogelijk te lopen... Uh, op het moment dat jij je uh, neuzen van je schoenen iets naar buiten plaatst, of je tenen eigenlijk, uh, of iets naar binnen, dan uh, krijg je veel sneller last van bijvoorbeeld blessures in knieën en heupen. Um, dus ga even kijken, welke kant gaan jouw uh, tenen op? Um, en op het moment dat je dat, uh, dat je dat ziet en je ziet dat ze iets, uh, iets afwijken, dan uh, zou ik je willen adviseren om uh, een, een streep ergens in de weg te zoeken, een lijn. Dat kan bijvoorbeeld een stoeprand zijn, dat kan ook een, een lijn over een fietspad zijn. Of gewoon de kant van de weg, hoewel je bij de kant van de weg altijd even uit moet kijken dat, het niet, dat je niet schuin loopt. Um, en ga je voet, die je, dus schuin, die je niet, niet recht plaatst, is recht langs die lijn plaatsen. En voelen is hoe dat voelt. Uh, voel is hoe het voelt om je voeten recht te plaatsen. Dat voelt in eerste instantie heel gek. Uh, op het moment dat jij je voeten naar buiten plaatst en je gaat ze daarna recht plaatsen. Dan heb je het gevoel dat je je voeten naar binnen toe plaatst. En andersom natuurlijk ook. Op het moment dat jij ziet dat je je voeten naar binnen plaatst en je gaat ze nu recht plaatsen. Dan heb je het gevoel alsof je als een soort van Charlie Chaplin uh, daar straat uh, wachtelt. Uh, de kunst is om uh, je buikspieren even goed op spanning te brengen. Zodat je je core en je, je bovenlijf eigenlijk je romp goed stabiel houdt. En dan vervolgens dus die voeten recht te gaan plaatsen. Nou, dat gevoel wat je dan hebt, uh, dat ga je vasthouden. Dus je gaat proberen om zonder die lijn datzelfde gevoel eigenlijk op te roepen. Als je deze oefening regelmatig doet, en dat bedoel ik echt één à twee keer per week, niet lang. Want je gaat natuurlijk echt iets nieuws van je lichaam vragen. Dus al je spieren en gewrichten uh, moeten echt een nieuwe positie gaan innemen, een nieuwe beweging gaan maken. Dus als je dit vijf kilometer gaat doen, nou, dan heb je gegarandeerd een blessure. En dat wil ik dus juist niet. Ik wil dat je dit op korte stukken doet... 10, 20 meter, misschien 50 meter max. En daarna ga je dus weer ontspannen lopen. Uh, dus zoek iedere keer even een lijn op. Ga eerst langs die lijn lopen. Probeer het dan zonder die lijn ook goed te doen... Nou, wat zei ik net, 10, 20, misschien 50 meter. En daarna ga je weer ontspannen lopen. Als je dat vijf keer in een wandeling doet, dan ga je langzaam maar zeker trainen om je voeten dus steeds rechter te plaatsen. En dat gaat je dus uiteindelijk helpen om dus minder snel blessures te krijgen in knieën, in je heupen. Maar ook sneller en krachtiger lopen. En dan zal het misschien niet voor iedereen... Uh, zo zijn ze zeggen, nou, ik wil per se sneller lopen. Uh, maar ik weet uh, onder andere van de dames die uh, graag met hun uh, partner lopen, met hun vriend of uh, echtgenoot die sneller is, dat het uh, uh, soms heel fijn is dat je net even wat krachtiger uh, kan lopen. En ik krijg ook regelmatig van dames die mij, mij trainen te horen van, uh, nou, mijn man die roept nu, uh, doe eens rustig aan, want je gaat zo snel. Dus het heeft wel echt, uh, echt effect. Uh, en ja, snelheid is natuurlijk niet alles, maar het gaat je wel helpen om gewoon krachtiger, en het is ook langer uit, uh, uit te houden, krachtiger ja. te lopen en langer uit te houden.
0: Ja. Hey, even iets anders waar ik op in wilde haken. Ik dacht, ja. misschien kunnen we er een keer een, korte, uh, een, een losse podcast over maken, maar uh, wat vind je überhaupt van de 10.000 stappen per dag?
1: <laughs> 10.000 stappen per dag. Ja, het, die komt natuurlijk, eigenlijk is hij nergens op gebaseerd, hè? Ja, hij, is wel ergens op gebaseerd, maar, hij is wel ergens op gebaseerd, maar eigenlijk is het gewoon een soort van ja, dat is een makkelijk getal, dus laten we dat dan maar nemen. Ja. In principe moet je 2,5 uur per week matig intensief bewegen. En daar is wandelen een, een onderdeel van. Um, en daar is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. En nou, ik heb daar ook een, een blog over, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, laten schrijven... door een wetenschapsjournalist die uh, uh, echt heeft onderzocht... van nou weet je, wat is nou inderdaad, wanneer is wandelen nou gezond? En daar is die 10.000 stappen natuurlijk een beetje op gebaseerd... 2,5 uur, dat staat in onze beweegnorm. Maar daarnaast moet je ook nog iets met kracht doen. Hè. Dus je moet ook nog iets met krachttraining doen, spiertraining. Um, en het is zo dat alles wat je meer loopt, is natuurlijk meegenomen. Maar alles wat je meer dan, ik dacht 12,5 kilometer per week loopt. Dat maakt dan niet zoveel oh, meer uit. Okay. Dus uh, die ja. 12,5 12 kilometer per week is zo'n beetje de, uh, nou dan haal je de meeste gezondheidswinst, zo moet ja. ik eigenlijk ja, zeggen. Ja. En alles wat je dan daar bovenop nog gaat lopen, dat ja, ja. dat doet niet heel veel extra's meer. Ja. En dit werkt natuurlijk vooral voor mensen die niet zo heel veel uh, bewegen.
0: Ja, want ja, ja, jij
1: ja. en ik uh, bewegen natuurlijk best wel. Ja, regelmatig. Ja. Ik, ik neem aan dat jij ook nog naast het wandelen uh, aan, aan andere sporten uh, ja, doet. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Um, dus dan ja, is het minder belangrijk... zolang je maar die 2,5 uur matig intensief beweegt... Plus dus één à twee keer per week iets met krachttraining. Ja. Dan, ja. Uh, dan komt het eigenlijk wel goed. En krachttraining klinkt meteen heel zwaar, hè? Maar yoga is ook uh, krachttraining. Juist. Ja. Ik wou zeggen, yoga ja. is ook al krachttraining. Klopt. Dus het ja. hoeft, je hoeft niet direct naar die sportschool uh, toe te rennen. Nee. Uh, uh, traplopen is ook krachttraining. Ja. Dus, ja.
0: Nou ja, ik, heb het, ik ben dus net terug uit Mexico. Daar ben ik een maand geweest. En... Um... Ja, het is in Mexico voor mij te warm om te gaan sporten. Ja.
1: En Mexico denken, maar... is
0: ook geen bestemming waar je als vrouw alleen... gewoon lekker even een mooie wandeling gaat maken. Nee. Is niet, uh, het is te warm op veel plekken. Veilig is het ook niet. Uh, of tenminste... Nee, ja, ik heb me op plekken soms niet echt op mijn gemak gevoeld. Maar ik probeerde dan wel als minimum toch die 10.000 stappen per dag te halen. Gewoon puur voor het feit dat ik genoeg beweging wilde ja. hebben. Ja. Nou, het is me, ik denk, op drie dagen na elke dag gelukt. Ik heb ook een paar dagen een fiets gehuurd, waardoor ik gewoon uh, bezig was. Ik heb gezwommen, elke dag yoga gedaan. Dus op die manier had ik wel iets van, ja, ik wil gewoon lekker kunnen eten hier. Maar ik wil niet als een dik zak terugkomen. Nee. Uh, en daarnaast, ja... ik. Ik vind het gewoon altijd verschrikkelijk. Vroeger kwam ik echt kilo's aan tijdens de vakantie, omdat ik dan lekker aan het eten was en lui was. En nu denk ik, ja, ik heb gewoon echt geen zin. Het is gewoon onnodig. Ja. 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 En um, dus ik, uh, ik gebruik de 10.000 stappen ook meer een beetje als een leidraad als ik, als ik op reis ben, of niet naar ja. de sportschool kan, of niet kan wandelen om whatever reason. En dan vind ik het gewoon een fijne leidraad, inderdaad. Maar het is echt niet zo dat als ik uh, s'avonds om negen uur erachter kom... dat ik 8000 stappen heb gezet, dat ik denk... Oh, ik moet nu nog eventjes... Nee, je nee, gaat
1: dan geen rondjes hier rond, uh, nee. rond je huisje heen. Nee, wat een onzin.
0: <lacht> ja, ik vind daar wel wat van. Ik vind dat namelijk gewoon echt dikke onzin... Want... Dan zegt zo'n app van je hebt niet genoeg gewandeld vandaag. Nou ja, weet je, als jij die dag ervoor een uur aan de sportschool hebt gezeten, denk ik, ik wat ik wel, ja. ik, ik gebruik het wel als leidraad halverwege de dag van goh, heb ik al genoeg bewogen? Dus het is dus voor mij meer dat, ik heb mijn horloge heb ik nu niet om, die ligt aan de lader, dus ik heb nu geen idee, maar ik denk wel van nou. Gisteren ben ik een uur naar de spinning geweest. heb ik een half uurtje gewandeld en yoga gedaan. Vanmorgen heb ik alleen yoga gedaan. Vind ik eigenlijk niet genoeg. Ik ben ook nog niet naar een winkel geweest. Ik heb, nee. Dus ik denk wel dat ik straks, als jij weg bent en ik moet nog een, een cursus geven hierna, dat ik dan kijk van: oh, misschien moet ik nog even, alles is het maar een kwartiertje of 20 minuten, ja. eventjes naar buiten voor de frisse lucht. Um, ik wil wel proberen om elke dag voldoende beweging te krijgen, maar als ik eens een dag heb waarbij dat ding op 3000 staat en uh, het is één dag in de week, ja, ga ik daar niet dramatisch over doen. Nee,
1: nee wat eigenlijk belangrijker is, hè, want wij zijn in Nederland zijn we eigenlijk zitverslaafd. Ja, hè, ja. Als je gaat meten hoeveel je zit op een dag, dat is echt dat is
0: is belachelijk, denk ik. Huh? Heel slecht. Ja, het, ja. Zit, is het
1: nieuwe roken horen we natuurlijk ook al jaren. Ja, ja, ja. Maar uh, het belangrijkste is eigenlijk niet eens dat je lang sport... Hè, of dat je lang gaat wandelen... maar dat je het zitten regelmatig onderbreekt. Ja. Ja. Uh, want het langdurig zitten is eigenlijk heel erg slecht. Dus wat we moeten doen is... Als je zit te werken, gewoon een timer zetten na een half uur of drie kwartier. Ja. En even staand gaan werken als het kan. Als je een zitstaatbureau hebt. Of even inderdaad koffie pakken. Of even gaan staan en een paar squats doen wat mij betreft. Ja. Of even ja, lekker ja. Uh, naar buiten lopen en eventjes op de trampoline losgaan. Uh, maar vooral het zitten onderbreken... Um, en dan hoef je nog niet eens die 10.000 stappen te halen.
0: Nee, maar uh, wel gewoon consequent, ja.
1: Regelmatig ja. gewoon even iets anders gaan doen dan, uh, ja. dan het lopen. Nou, weet, dan je dan wat, weet je
0: wat helpt daarvoor? Nou? Elke uh, keer dat je opnieuw gaat zitten een groot glas water drinken.
1: Ja, Dan moet je iedere keer naar de wc ja, lopen. Precies. Ja, maar dat is
0: hem. Ik
1: Pak nu mijn glas water. Ja. Ja, dit, is, ik heb nu,
0: dit is mijn zesde grote glas water voor vandaag. Ja. En dat zorgt er wel voor dat ik elk... Nou ja, elk uur sowieso ook naar het toilet moet. Ja, um, ja En dan sta ik dus op van mijn bureau vandaan. Uh, en dat, dat helpt echt wel. Dus... Een hele goede
1: reminder inderdaad. Ja, ja mooi. Ja, dus uh, inderdaad, zitten onderbreken is een hele belangrijke. En als je dus een uh, bepaalde wandelambitie hebt... Uh, bouw het wandelen echt rustig op. Ga niet, weet je, als je nu een uur kan lopen ga dan niet een wandeling van 15 kilometer maken. Ik had er toevallig van de week weer iemand in mijn mailbox. Die, uh, die, kon, uh, die liep regelmatig met de hond een uurtje. En uh, die was een etappe van het pietenpad gaan lopen van 17 kilometer. Oei, ja. uh, drie dagen achter elkaar volgens mij. En uh, ja, dat was niet helemaal gegaan zoals ze had gedacht. Nee, snap je? Toen dacht ja. ik ja... Dat, dat is niet, niet, niet nee, zo gek. Want... Grappig
0: Dat wij toch denken dat wandelen maar gewoon vanzelf moet gaan. Ja. Dat zit er toch ergens schaambaar ja. in. Ja. Dat, uh, ja.
1: Omdat het natuurlijk zo'n normale... natuurlijke beweging is. Maar een uur wandelen of 15 kilometer wandelen... en dan al helemaal drie dagen achter elkaar... is natuurlijk wel echt iets anders. Dus... Uh, um, zorg ervoor dat je het gewoon opbouwt. En uh, zorg ervoor dat je, nou ja, of aan die wandeltechniek gaat werken, dat zou natuurlijk helemaal top zijn, uh, kan ik alleen maar toejuichen. Maar in ieder geval ook echt gaat zorgen dat je, uh, dat je uh, wat sterker wordt, spierkracht, uh, noem maar op. Dus, uh, ja.
0: ja. Nou, ik zie dat we de tijd al uh, voorbij voel, zijn. Oh, god, we um, hebben we alweer de, de tijd al gekletst. Het gaat hard,
1: gaat hard. ja.
0: Hey, um, nou ja. Ja, wat mij betreft mag je nog doorpraten, maar... Nou ja, volgens mij is het pauzerondje klaar. Als mensen nu geïnteresseerd zijn geraakt in... Uh, in uh, hey, dat lijkt me interessant. Uh, ik kan het je van harte aanbevelen om eens een keer zo'n training te doen bij Wanda. Nee. Ik dacht dat ik namelijk wel kon wandelen. Nou, viel iets tegen. Nou, erdoor. dat kan je uh, ook wel. Ja, nee, zeker wel. Maar uh, het kan de, altijd beter. Het kan altijd beter. Ja. En daar heb ik echt wel wat aan gehad. De, de, de hoes en wat vind je dus in de video... Um, maar waar kunnen mensen jou vinden? Of wat kun je ze nog vertellen over de cursussen of de trainingen ja, die je nou, geeft? Ik heb
1: uh, verschillende trainingen. Uh, je kunt ervoor kiezen om een uur uh, alleen met mij op pad te gaan. En dan maak ik echt een loopanalyse. Dat is eigenlijk wat wij hebben gedaan ja, samen. Ja. Dus echt een loopanalyse maken. En op basis daarvan jouw tips en adviezen geven van welke oefeningen je kunt doen om je looptechniek te verbeteren of klachten die je nu snel ervaart eigenlijk uh, daarop te gaan trainen zodat die klachten wegblijven. Dat is de 1 op 1 uh, wandelclinic uh, in Huizen, Noord-Holland, uh, dus relatief centraal. Um, ik geef die clinics ook in kleine groepjes, maar dan is er wat minder tijd voor een uitgebreide loopanalyse. Dus dan is het allemaal wat algemener en wat minder toegespitst op, op wie jij bent. Dus een groepje van vijf. Um, en ik heb dan de online wandeltrainingen, waar dus wel de hele techniek in uitgelegd wordt. Uh, maar ja, dan kan ik natuurlijk niet zien hoe jij loopt. Dus dan moet je echt zelf iemand laten kijken van hoe loop ik en doe ik het zoals Wanda zegt dat het... Uh, meest efficiënt is. <laughs> um, dat is allemaal terug te vinden op de wandeltrainer.nl. Dat is mijn, uh, mijn bedrijf, mijn site. En uh, daar kun je kiezen. Ben je startende wandelaar? Uh, wandel je al wel, maar wil je wat verder? Of heb je echt een grote uitdaging? Zoals, uh, nou ja, wat jij hebt met... Uh, uh, ik kan nog steeds de naam niet uitspreken in Nieuw-Zeeland.
0: <laughs> Sarah Roa, yes. Ja, maar afwachten of het gaat lukken dit jaar. Maar ja, ik is, hoop het zo voor je. Tuurlijk, komt helemaal yes.
1: goed. Leuk.
0: Nou, jongens en meisjes, dames en heren, dankjewel voor het luisteren. Ja, vond En het weer leuk. tot de volgende keer, tot over twee weken. En dan
1: gaan we het hebben over alleen wandelen. Ja, ook een heel actueel onderwerp. En uh, komt eigenlijk altijd wel weer terug in mijn mailbox. Ja, dat dames mij, mij uh, laten weten van ja, doe je dat dan alleen?
0: Ja, en ik wil ook uh, de mannen oproepen om te luisteren. Ja, zeker. Want ik heb onlangs uh, voor avondelijke vrouwen een onderzoek gedaan naar wat vrouwen vervelend vinden als zij een man alleen tegenkomen, oh. um, en daar gaan we het ook uitgebreid over hebben
1: Heel in de interessant. volgende
0: podcast.
1: Leuk, nou over twee weken. Yes, tot dan. Dus.
0: Doeg, doei.